0: Wer von euch hat sich schon mal so richtig alleine gefühlt? So richtig alleine gefühlt? Vielleicht meldet ihr euch mal, vielleicht war es eine schwere Diagnose, vielleicht ein Angehöriger, der einen schweren Unfall hatte, so wie Jannik aus unserer Gemeinde, Samstag vor einer Woche. Vielleicht ein Todesfall. Wie manche von euch wissen, ist meine Mutter sehr, sehr früh verstorben. Im Alter von 39 Jahren. Ich war damals elf Jahre alt. Und ich kann mich noch gut erinnern an die Situation, als wir damals in der Diele unseres Hauses waren und gerade diesen Anruf bekommen haben, dass Mutter auf der Fahrt ins Krankenhaus verstorben war. Natürlich waren wir erstmal total geschockt. Wir waren fassungslos wie gut, dass wir in diesem Moment uns als Familie hatten. Wie gut, dass ich damals schon wusste, dass Jesus mich in und trotz dieser Situation festhält. Danke, dass du heute Morgen hier bist und dass du bereit bist, Gottes Wort zu dir reden zu lassen. Kein Mensch kann auf Dauer alleine gut leben. Wir Menschen sind angelegt auf Gemeinschaft. Wir sind angewiesen auf ein Gegenüber. Und ganz besonders merken wir das in diesen herausfordernden Situationen, die das Leben mit sich bringt. Und in dieser Predigt zeige ich dir, wieso du durch die Beziehung zu Jesus nie wieder alleine bist und wir entdecken, was es bedeutet, durch Jesus in eine neue Familie hineinzukommen und dass wir in dieser neuen Familie auch Freunde finden. Wer von euch hat eine gute Freundin, einen guten Freund, gehen eine ganze Reihe Hände hoch und es ist so gut, dass wir solche Menschen in unserem Leben haben. Es ist so wertvoll, aber es sind auch nicht alle Hände hochgegangen. Und ich denke, jeder sehnt sich nach einem vertrauten Menschen, mit dem er einfach unterwegs sein kann und durch das Leben hindurchgehen kann. Und du wirst durch diese Predigt mehr verstehen, wie Gottes Familie aussieht und wie du in dieser Familie neue Freunde findest. Mein großes Anliegen ist einfach, dass wir Gemeinde wirklich als Familie verstehen, als eine Familie, die Gott uns schenkt und dass wir dieses Geschenk, das Jesus uns macht, immer mehr entdecken. Wenn ich an Familie und Freunde denke, dann bin ich, ist erstmal so ein Gefühl der Dankbarkeit da. Weil es einfach richtig großartig ist. Es ist beides nicht selbstverständlich. Beides kommt letztlich aus Gottes Hand. So wie wir alles, was wir zum Leben haben, Letztlich Gott zu verdanken haben. Wir können zwar die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass diese Dinge wachsen, die wir hier vorne sehen. Und es ist so wunderbar, dass wir an Ernte Dank, dass so wir vor Augen bekommen, womit Gott uns beschenkt und danke an alle, die das hier so schön dekoriert haben. Das ist richtig gut, was fürs Auge zu haben. Wir können die Rahmenbedingungen dafür mit verbessern, aber dass das so wächst, dass die Zucchini so lang wird, und aussieht noch wie eine halbe Banane. Das können wir nicht machen. Das kommt letztlich von Gott. Und genauso ist es auch mit den Beziehungen, die wir leben. Familie und Freunde können wir nicht selber machen. Das ist etwas, was Gott uns schenkt. Bei der Familie ist es ja so, ähm, wer von euch hat sich entschieden für seine Familie? Hat sie sich selber ausgesucht? <lacht> Nee, ich meine, äh, dass du die Eltern hattest, die du hattest, Wilhelm. <lacht> genau, ich habe hier ein äh, Familienfoto von, von uns mitgebracht, ähm, ein Teil meiner Familie, zumindest jetzt von der Seite äh, von Katrin, mit ihren Geschwistern und deren Kindern. Ähm, keiner von uns hat sich das selber ausgesucht, in welche Familie wir hineingeboren wurden. Was hat sich Gott für uns ausgedacht? Und es ist, glaube ich, auch ganz gut so, dass wir uns das nicht selber aussuchen können. Es gibt die Zeiten, da ist es sehr schön, Familie zu haben, und es gibt die Zeiten, wo es manchmal ein bisschen anstrengend ist, oder? Gibt es jemanden, der sagt, es ist immer, wie man heutzutage sagt, ganz nice? Nee, ne? Also wir würden ja auch gar nicht merken, wie schön es ist, wenn es nicht auch diese schwierigen Momente gäbe, oder? Also... Wir sind dann schon manchmal richtig herausgefordert, Familie dann auch immer wieder neu wertzuschätzen und vor allem zu lernen, wie wir richtig gut miteinander umgehen können. Eine Frage an diejenigen, die selber noch Vater und Mutter haben, also jetzt schon, äh, vielleicht sind die schon ein bisschen älter oder noch nicht ganz so alt, aber wann hast du deinem Vater oder deiner Mutter das letzte Mal gesagt, danke, dass du da bist? Danke, dass du mich lieb hast. Danke, dass du dich immer wieder für mich einsetzt. Und genauso umgekehrt frage ich diejenigen von euch, die selber Vater und Mutter sind. Wann hast du das letzte Mal zu deinem Sohn oder zu deiner Tochter gesagt, ich freue mich, dass du da bist? Ich bin so stolz auf dich. Du bereicherst mein Leben. Danke, dass du mich immer wieder unterstützt. Jeder von uns hat so viel Grund, Danke zu sagen. Und manchmal müssen wir einfach nur genauer hinsehen, um das zu entdecken. Wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir das schon in den Zehn Geboten. Dieses kurze Gebot, Ehre Vater und Mutter. Und es das bedeutet, dass wir bewusst darauf achten sollen, was wir durch sie geschenkt bekommen. Was bekommen wir da alles? Wir bekommen Fürsorge, Schutz, ein Zuhause, Liebe, Wärme, Geborgenheit. Und natürlich ist nicht alles immer nur positiv. Es gibt auch negative Erfahrungen mit Eltern und davon kann ich selber auch ein Lied singen. Aber es geht darum, dass die negativen Erfahrungen uns nicht den Blick versperren für all das Gute. Und wenn wir an anderer Stelle in der Bibel lesen, in Kolosser 3, 21, da steht, ihr Väter seid nicht ungerecht gegen eure Kinder, sonst verlieren sie ihren Mut. Dann heißt das für uns, die wir Eltern sind, dass wir uns immer wieder fragen müssen oder bewusst machen müssen, wir haben so viel Angst, Einfluss auf die Entwicklung unserer Kinder. Schimpfen wir nur, wenn wir sehen, dass mal wieder etwas nicht geklappt hat? Oder ermutigen wir sie, damit sie zu lebensfrohen, selbstbewussten Menschen heranwachsen? Klar, die auch Orientierung brauchen. Selbstverständlich. Familie bedeutet, an Freude und Leid des Anderen teilzuhaben. Und gerade dann, wenn es schwierig wird, zueinander zu stehen. Der Unterschied zwischen Familie und Freunde ist ja der, dass man Freunde sich in der Regel aussuchen kann. Wir müssen ja nicht mit jedem befreundet sein. Das gilt ja auch für Gemeinde. Wäre auch ein bisschen schwierig. Ja? Also Wenn ich mit jedem hier eng befreundet sein wollte, dann bräuchte ich noch mal so ein paar zusätzliche Tage in der Woche. Ja, das geht rein technisch gar nicht. Aber Freundschaft können wir auch nicht erzwingen. Freundschaften, die entstehen oft ganz nebenbei. Zum Beispiel, indem man gleiche Interessen hat und gemeinsam Zeit miteinander verbringt. Und Kinder spielen miteinander und dann merken die Eltern, hm, das passt, das harmoniert. Die sind auf der gleichen Wellenlänge und dann entstehen schon manchmal im jungen Alter Freundschaften. Wir erleben das als Familie, gerade in Hörbach, wo wir ja seit drei Jahren wohnen, wie unsere Kinder da Freunde gefunden haben, mit denen sie total gerne spielen, die am Ort wohnen. Und es ist einfach richtig, richtig schön, das so mitzuerleben. Und ich finde, das ist nicht selbstverständlich. Es gibt aber auch Rahmenbedingungen, die das Entstehen einer Freundschaft begünstigen. Indem man zum Beispiel gemeinsame Erlebnisse hat. Oder dass man merkt, hm, da stimmt die Chemie oder die Wellenlänge, wie wir das ausdrücken. Oder durch ein gemeinsames Hobby und ähnliche Interessen, die zwei Menschen zusammenbringen. Ich habe euch was mitgebracht. Ein Messer. Dieses Messer ist deshalb besonders, weil das habe ich von meinem besten Freund Jens geschenkt bekommen. Er hat mir das vor, vor vielen Jahren mal geschenkt. Und wir sind seit, oh, ich glaube, 24 Jahren oder so befreundet und er hat lange in Finnland gewohnt, er ist mit einer Finnen verheiratet und dadurch haben wir uns auch zwischendurch jahrelang nicht gesehen. Aber wir haben immer wieder Kontakt gehabt, ob telefonisch oder per E-Mail. Und diese Freundschaft besteht nach wie vor. Und wir sehen uns aktuell einmal im Jahr. Telefonieren zwischendurch mal, schreiben uns mal, aber wir können immer wieder bei einer ganz intensiven Beziehung andocken. Und immer wenn ich, äh, wenn wir wandern sind oder so, kommt dieses Messer mit, war jetzt auch beim BU-Tag dabei. Und es erinnert mich an unsere Freundschaft. Und Es ist so ein wertvolles Zeichen. Ähm Und es ist einfach total schön. Freunde können wir uns aussuchen. Aber dass eine Freundschaft auf Dauer bestehen bleibt, das braucht eben die Investition von beiden Seiten. Beide müssen das wollen und beide müssen das mit fördern. Ein Freund, eine Freundin ist eine tolle Sache. Man darf vertraut über Dinge sprechen und weiß, das bleibt da. Da kann ich mich drauf verlassen. Und das ist auch jemand, der mir mal ehrliches Feedback gibt. Der nicht um den heißen Brei herumredet, sondern der auch mal die Dinge ansprechen kann, die nicht so angenehm sind. Und dadurch wachsen wir. Und in der Freundschaft kann man gemeinsam schwierige Situationen aushalten und vor allem miteinander beten. Das finde ich so wertvoll. Auch mein Freund, wir haben uns die letzten drei Jahre getroffen, um zusammen zu wandern. Und dann haben wir uns ausgetauscht und miteinander gebetet. Das ist so wertvoll. Und wisst ihr, was noch viel cooler ist? Familie ist cool, Freunde sind richtig cool. Und wenn wir Jesus kennenlernen, wenn du Jesus kennenlernst, bekommst du beides geschenkt. Wer Jesus kennenlernt, bekommt Familie geschenkt und Freunde geschenkt. Und dazu lese ich uns einen Abschnitt aus der Bibel. Und Wir machen das heute mal so, wie das in anderen Glaubenstraditionen der Fall ist, dass zur Schriftlesung aufgestanden wird. Ich lese aus Gottes Wort und bitte euch, dazu aufzustehen. Aus Lukas 5, die Verse 27 bis 32. Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute mit zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken, sagten sie. Jesus selbst gab ihnen die Antwort. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Dürft ihr euch wieder hinsetzen? Jesus ist dabei, seine Jünger zu berufen. Diese Männer, die ihn drei Jahre lang begleitet haben, und die haben alles von ihm gelernt und mitbekommen, was er so getan hat. Und hier fordert Jesus diesen Mann auf. Der sitzt da in seinem Zollhäuschen und ist ein Handlanger der römischen Besatzungsmacht. Die römische Besatzungsmacht, die für die Juden damals so verhasst war, weil sie ihnen ja ihre Eigenständigkeit geklaut hatten. Und diese Zöllner, diese Zolleinnehmer waren Juden, die mit den Römern zusammenarbeiteten und die das Geld einsammelten, die Steuern eintrieben. Und die oft dabei noch den Betrag einfach erhöhten und sich das selbst in die Tasche wirtschafteten. Das heißt, diese Leute waren bei den Juden richtig verhasst. Und vielleicht kennst du diese Serie The Chosen, wo ja das sehr anschaulich dargestellt wird, wie verhasst dieser Levi oder Matthäus, äh, wird er auch genannt, war. Ja, mit faulen Eiern beworfen und sowas. Nicht so nett. Und dann fordert Jesus ihn auf, folge mir nach. Und er lässt alles liegen, stehen und liegen und geht Jesus hinterher und sagt, Jesus hier, ich schmeiß eine große Party für dich. Ein großes Festessen und lädt seine Freunde dazu ein, der hat keine Freunde mehr unter den normalen Juden, die wollen nichts mit ihm zu tun haben. Das heißt, er lädt seine anderen Zöllnerkollegen ein. Und sie genießen das Essen, aber nicht alle finden Gefallen daran. Das ist ja irgendwie öffentlich und dann bekommen das diese Schriftgelehrten und die Pharisäer mit. Und die sagen, das geht nicht. Jemand, der sagt, der kommt von Gott, der kann nicht mit solchen Gesinde Gemeinschaft haben. wer kann nicht mit denen Tischgemeinschaft haben. Tischgemeinschaft ist ja der Ausdruck von Vertrauen, von Nähe, von Zuwendung. Und die sagen, das passt nicht, das geht nicht. Ja, und deshalb stellen sie die Jünger zur Rede und werfen ihnen vor, wie könnt ihr nur? Sie trauen sich ja nicht mal, Jesus zu fragen. Aber nicht die Jünger antworten, sondern Jesus antwortet ihnen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Jesus wusste genau, wer dieser Levi war. Er wusste, wie viel Dreck er am Stecken hatte, wie viele Leute er betrogen hat, gelinde gesagt wie viele Leute sauer waren auf ihn und ihm am liebsten, keine Ahnung, was an den Kopf geschmissen hätten. Und trotzdem beruft er Levi, ihm zu folgen. Und ihm ist es wichtig, oder ihm ist es überhaupt nicht wichtig, was er vorher gemacht hat. Sondern er sagt ihm, ich rufe dich in meine Nachfolge. Und genauso ruft Jesus heute auch Menschen in seine Nachfolge. Er fragt nicht danach, was wir alles auf dem Kerbholz haben, was alles schiefgelaufen ist in unserem Leben, wo wir gescheitert sind. Jesus ist nicht daran interessiert, dass wir nach außen hin perfekt sind. Jesus sucht Menschen, die sind bereit sind, ihm zu folgen und auf ihn zu hören ihr Leben an ihm auszurichten. Und dieser Levi, der ist genau dazu bereit. Als Jesus Levi beruft, bietet er ihm seine Gemeinschaft an. Eine neue Gemeinschaft. Denn wer mit Jesus Gemeinschaft hat, hat Gemeinschaft mit Gott. Und das bedeutet, er wird aufgenommen in Gottes Familie. In Johannes 1, Vers 12 wird das so beschrieben, All jenen jedoch, die ihn, gemeint ist Jesus, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wer ein Kind Gottes ist, der wird Teil dieser Familie Gottes. Ist das nicht genial? Und wer in die Familie Gottes kommt, der bekommt gleichzeitig noch dieses Geschenk der Freundschaft mit Jesus. Das heißt, einen Freund hast du auf jeden Fall, wenn du in Gottes Familie bist, nämlich Jesus. Und genau in diese Familie hat Jesus Levi berufen. Und er hat auch seine Freunde, also dieser Levi hat seine Freunde eingeladen, um das zu feiern, weil er angefangen hat, zu verstehen, was dieser Jesus da mit ihm macht. Dass Jesus ihn nicht nach seinem äußeren Handeln beurteilt, sondern dass er an ihm als Mensch interessiert ist. Und deshalb hat Levi sich so gefreut und wollte das unbedingt teilen mit seinen Kollegen oder Ex-Kollegen. Weil er von Jesus nicht verurteilt wurde, wie von all den anderen. Und Levi, der wusste ja schon selbst, dass in seinem Leben nicht alles in Ordnung war. Das hat er jeden Tag gespürt. Jesus lädt heute noch Menschen in Gottes Familie ein. Und er bietet jedem seine Freundschaft an. Mit dem Unterschied, dass die Freundschaft mit Jesus, die Freundschaft von Jesus viel intensiver ist, viel beständiger ist als unsere menschlichen Freundschaften. Denn Gott, wie liebt er uns? Er liebt uns bedingungslos und er hat uns seine Liebe bewiesen, gezeigt darin, dass Jesus an unserer Stelle für alles gestorben ist, was uns von Gott getrennt hat. Er hat ein für alle Mal das überwunden, indem er am Kreuz für uns gestorben ist. Wir werden da nachher im Abendmahl bewusst dran denken, was Jesus für uns getan hat. Durch diese Liebestat von Jesus nimmt er uns an, ohne dass wir etwas tun müssten. Das Einzige, was wir zu verstehen und einzusehen haben, ist, dass wir, so wie wir sind, vor ihm nicht bestehen können. Dass keiner von uns aus sich heraus gut ist. Und dass da viel in unserem Leben ist, was uns von Gott immer wieder abhalten will, wegziehen will. Dass wir ohne Jesus und Gott nicht gesund sind sondern dass wir Jesus als Arzt brauchen. Und dazu ist es wichtig, umzukehren von dem alten Lebensweg. Levi wurde buchstäblich weggerufen aus seinem Zollhäuschen, um Jesus nachfolgen zu können. Und deshalb ist jeder von uns eingeladen, der diesen Schritt noch nicht getan hat, Jesu Hand zu ergreifen, die er uns ausstreckt, und uns heute Morgen sagt, komm und folge mir nach. Vielleicht gilt das für einen ganz bestimmten Lebensbereich in deinem Leben, wo du diese Einladung annehmen musst, wo du merkst, da ruft Jesus mich heraus. Und wenn wir uns diese Situation nochmal vorstellen, Levi sitzt da so in seinem Zollhäuschen und geht seinem Tagesgeschäft nach, freut sich, sein Geldstapel wird größer. Okay, mit dem mit der Wut und dem Zorn, den ihm die Leute entgegenschmettern, hat er gelernt umzugehen. Das drückt er einfach weg. Da kommt dieser Jesus an. Und er sagt ihm hier, keine Ahnung, wie viel Denare er zahlen muss. Jesus sagt ihm, Levi, komm und folge mir nach. Was für ein Gänsehautmoment. Ich weiß nicht, was er gedacht hat. Aber er, er lässt das Geld da, er verlässt seinen Platz. Er läuft Gefahr, von den Leuten drangsaliert zu werden, die sauer auf ihn sind. Da geht Jesus hinterher. Er findet eine neue Berufung, indem er Jesus gefolgt ist. Was ist mit dir? So viele, die hier sitzen, sind Jesu Ruf bereits gefolgt. Und ihr habt Ja gesagt zu ihm und ihr seid Teil von Gottes Familie geworden. Und schaut euch mal um, was für eine bunte Familie hier sitzt. Ja, was für bunte. Schaut euch ruhig mal um. Ja, wer sitzt da neben dir? Vielleicht kennst du den schon ziemlich gut. Vielleicht nur ein bisschen. Ja, so bunt setzt Gott seine Familie zusammen. Hier sitzen Ganz viele Brüder und Schwestern im Glauben, so sagen wir das so auf From Deutsch. Aber wie intensiv nimmst du Gemeinde als Familie wahr? Fühlst du dich verbunden? Merkst du vielleicht die eine oder andere Spannung im Miteinander? Oder fühlst du dich eher am Rand? Wir haben das letzte Woche auf der Gemeindefreizeit ganz intensiv erlebt. Robin hat das schon gesagt wie genial das ist, miteinander in der Gemeinde unterwegs zu sein. Wie wertvoll und wie wichtig diese Gemeinschaft ist. Und durch die Freizeit sind einfach ganz viele neue Kontakte untereinander entstanden. Und ein Teil, dieser Teil der Gemeindefamilie, der dabei war, hat sich besser kennengelernt. Und es ist so gut, wenn wir uns auf diese besondere Familie einlassen, hat natürlich auch Macken, weil jeder von uns bringt seine Macken mit rein. Aber, Aber es gibt auch viele gute Orte in dieser Familie, wo man das intensiver leben kann. Wir haben ein paar Hauskreise, Gruppen, die sich alle zwei Wochen oder jede Woche treffen und miteinander unterwegs sind, über Gottes Wort ins Gespräch kommen, sich persönlich austauschen, miteinander beten, von Jesus lernen wollen. Vielleicht brauchst du so einen Ort, um andocken zu können. Oder die Semestergruppen, die auch wieder angelaufen sind und wo es auch noch Möglichkeiten gibt, dazuzukommen und einfach Gemeinschaft zu haben mit anderen und so diese Familie intensiv, intensiver zu erleben. Und vielleicht denkst du gerade im Nachgang zur Gemeindefreizeit, ja, das war so gut, ich möchte das gerne weiterführen. Ich möchte diese Gemeinschaft also Schau dich gerne um auf der Gemeinde-Homepage, da findest du die Hauskreise, da findest du die Semestergruppen. Und wenn du da Unterstützung brauchst, komm gerne auch auf mich zu oder auf Thomas Abate, der als ähm, ja, in Zukunft der Bereichsleiter für den Bereich Kleingruppen in der Gemeinde ist. Und auch im Rooted-Kurs erleben wir das gerade wieder, wie genial das ist, offen und ehrlich miteinander unterwegs zu sein. Unseren Glauben an Jesus zu teilen und zu intensivieren und da voneinander zu lernen. Wie genial wäre das, wenn wir, hier, wenn wir hier spüren, dass diese Gemeindefamilie echt was Besonderes ist. Aber auch wenn Menschen, die hier reinschnuppern und hier hinkommen, merken: boah, hier ist was anders. Hier kann ich einfach so sein. Hier werde ich angenommen, wie ich bin und werde aufgenommen. Hier werde ich nicht nur eingeladen, Jesus zu folgen, sondern ich darf auch neue Brüder und Schwestern im Glauben finden und gemeinsam mit ihnen lernen, was das heißt, Jesus zu folgen. Ja, und manche davon werden auch zu richtig guten Freunden im Laufe der Zeit. Mit denen man durch dick und dünn gehen kann, wie ich das mit meinem Freund Jens erlebe, seit über 20 Jahren. Jesus sucht die Gemeinschaft mit uns, mit jedem einzelnen. Lass dich darauf ein und du kannst nur gewinnen. Denn dadurch wirst du Teil der Familie Gottes und wirst ein Freund von Jesus. Amen. Ich bete. Jesus, es ist so faszinierend, wie du Menschen herausgerufen hast aus ihrem alten Leben und ihnen eine neue Berufung gegeben hast, indem sie dir gefolgt sind. Und ich danke dir, dass wir das heute genauso noch erleben dürfen. Und ich danke dass du alle Rahmenbedingungen dafür geschaffen hast, deinen Tod am Kreuz. Und dass wir das hier als Gemeinde leben und immer mehr entdecken dürfen. Was heißt, uns von dir prägen zu lassen, deine Familie zu sein und als deine Freunde in dieser Welt unterwegs zu sein. Ja, und ich bete für jeden, der gerade ein Fragezeichen in seinem Herzen hat, an dieser Stelle, dass du Klarheit schenkst, und dass du jeden Einzelnen ganz konkret berufst in deine Nachfolge. Amen.